0: Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, aproveitando aí o tema, né, dia dos pais, né, gostaria de convidar vocês a refletirmos, pensarmos e aprendermos com a história né, de um pai, mas antes disso eu gostaria de perguntar umas coisinhas para vocês, só para a gente introduzir aqui a nossa mensagem, você estaria disposto... Você estaria disposto a devolver para Deus algo que Ele te deu e que você queria muito? Você esperou por muito tempo por algo, você queria muito aquilo, Deus te deu e Ele pede para você devolver. Estaria disposto a devolver? Qual que é o tamanho da sua fé em Deus? O quanto que você confia em Deus para Ele te pedir isso e você obedecer? Então nesse dia dos pais, nós vamos ver a história de um pai que ele foi o pai de Todas as nações, conhecem quem é? O pai de todas as nações, foi um exemplo de fé, tanto que diante da sua fé, diante da fé dele, isso lhe foi acreditado como justiça, diz a Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre Abraão, o pai das nações. Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo 19, Hebreus 11. 17 ao 19. Que diz o seguinte: Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Vamos orar? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça, vamos conversar com Deus. Pai amado, em nome do teu filho Jesus, nessa noite nós estamos aqui reunidos para te louvar e também aprender mais da tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos conduzir agora, diante dessa leitura e também diante daquilo que o Senhor quer nos dizer através da Bíblia. E que possamos entender, através do exemplo de Abraão, o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar essa sabedoria e entendimento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós pegamos um trecho apenas de Abraão, que fala aqui em Hebreus, né? Não é só, só esse ponto em que é comentado sobre a fé de Abraão. Um pouquinho mais acima, né? Antes, alguns versículos antes, vocês vão ver outros detalhes dessa história. Inclusive, eu vou dar um resumo para vocês da história de Abraão, porque é importante para a gente entender como é que nós chegamos nessa situação, até para termos um pouquinho mais né, uh, de profundidade, entender realmente o que significa né, esse filho, né, e que ele realmente iria sacrificar por Deus pediu. Então Abraão, na realidade, eu não sei se você sabia, o nome dele não era Abraão, mas o nome dele era Abraão. Abraão, que significa grande pai, pai exaltado. Então ele tinha um outro nome. Os pais dele deram para ele esse nome, Abrão, grande pai. E a história dele começa lá em Gênesis 12. Nós não vamos ler todos os capítulos de Gênesis, né? De Gênesis 12 até Gênesis 22, 23, 24, ali, por ali, né, e começa até a história de seu filho e tudo mais. Nós vamos ler, vou resumir para vocês. Em Gênesis 12, nós temos o chamado de Abraão, em que Abraão. Abrão, na verdade, né, em que Abraão estava lá, bem belo, bonito, na sua terra, lá com seus parentes, com a sua família. Estava na sua tranquilidade, tinha uma casa, tinha comida na mesa. E aí Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, sai da, do meio da tua parentela, sai do meio da sai da zona de conforto em que você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nem disse para onde é que vai, né? Daqui a pouco, como se chegasse aqui, Abraão estivesse aqui em Bento e Deus chegasse para ti, sai daí de Bento, que eu vou te levar para algum lugar. Ele não chegou e disse, eu vou te levar, sei lá, para Porto Alegre. Vou te levar para São Paulo, vou te levar para a Europa, vou te levar para o Japão, vou te levar para os Estados Unidos, vou te levar para a África, para o Oriente Médio. Não falou. Então, vamos dizer assim, vou ir para um lugar bom ou ruim, né? Mas Deus disse, eu vou te levar para um lugar que vai ser a tua terra. Vou te dar ela por herança e essa terra vai ser boa, muito boa. Né? Essa terra vai ser tua. Então, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aqui, em Gênesis 12, Deus já promete para Abraão, para Abraão, na verdade, que ele seria um grande povo, que Deus abençoaria ele e que o nome de Abraão seria conhecido, seria muito famoso. Né? Deus já, já promete para ele. E aí, diante disso, Abraão estava lá tranquilo, devia nada para ninguém, tudo certo, não estava fugindo de nada. E aí, Deus chama ele e diz, ó, sai do garantido e vai para o misterioso. Com essa promessa de que você será uma grande nação e tudo mais. Abraão fez o quê? Obedeceu. Ele foi. Né? Tanto que em Hebreus, né? o, o versículo 8, capítulo 11, que nós lemos, um pouquinho antes do que a gente leu, ele diz que pela fé, então, quando o chamado obedeceu, ele foi, realmente obedeceu. E Abraão, ele não foi um homem exemplar. Nós vamos ler a história de Abraão e nós vamos ver que ele não era um grande exemplo né? em algumas partes de sua vida, mas em outras ele era. Ele não era uma pessoa, ele cometeu alguns deslizes, não era uma pessoa exemplar. Ele era pecador, assim como todos nós, assim como nós que ainda cometemos esses deslizes. Mas a gente não vai focar nas partes ruins dele, vamos focar nas partes boas, vamos aprender com o que é bom. Não com as partes ruins, porque aqui em Hebreus ele fala do que, de como que a fé de Abraão foi percebida. Né? Não dos momentos em que Abraão deslizou, mas os momentos em que a fé dele foi percebida. E aí, então, em Gênesis capítulo 15, nós temos, então, uma outra promessa que Deus faz para Abraão. Né? A promessa do herdeiro. Né? Porque o que acontece? Deus disse para Abraão, olha, você será uma grande nação. Você terá muitos descendentes. Seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu. E aí passa um tempo e Abraão fica, mas Deus, passou um tempo. E como é que vai, vai ser isso aí? Eu não tem um filho, né? Quem que vai ser minha descendência o fulano de tal ali? Eu não me recordo o nome. É, é ele que é um alguém mais próximo de mim. É, é, é a partir dele que vai, vai ser. E aí Deus diz: não, aí vai ter um filho. Tu vai ter um filho e é desse filho que virá a tua descendência que será incontável como as estrelas do céu. É, nós temos então essa promessa do filho. O filho da promessa. Porque sem filho ele não teria herdeiros, né? E ele já estava em idade avançada. E aí nós vemos no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Que foi o que eu falei no início, né? Só pela fé dele isso foi acreditado a ele como justiça. Então percebam que a fé de Abraão, ela foi percebida não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele creu, naquilo que ele creu, né? Porque Abraão já tinha demonstrado sua fé. Deus chamou, ele saiu e foi. Né? Ele demonstrou em ação a sua fé. Demonstrou ativamente, porque ele foi. Mas a gente não vê a Bíblia dizendo, Abraão foi, obedeceu ao chamado de Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Não vemos isso. Agora, no momento de dúvida de Abraão, em que ele disse, como é que vai ser minha descendência? Eu não tenho filho. E Deus disse, tu vai ter um filho. E Abraão creu naquilo. Ele acreditou. Ele disse, se Deus está falando, está falado e vai acontecer. Eu preciso apenas esperar. E aí nisso foi acreditado a ele como justiça. E da mesma forma nós, não é por aquilo que a gente faz que a nossa fé em Deus é percebida, mas é naquilo que a gente realmente crê. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé não é a gente fazer para mostrar que a gente acreditou. Mas é realmente crer de verdade, crer no impossível, crer no milagre. Por quê? Crer no impossível, porque Abraão estava em idade avançada. Isso se estende a nós hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos 4, vamos ler 16 até o 25. Romanos 4, do 16 ao 25, que diz o seguinte. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve de crer naquilo que não espera que vai acontecer. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão contra toda a esperança, em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então percebam... Da mesma forma, como Abraão creu em uma promessa, sem isso, não havia esperança naquilo, né? Ele já estava em idade avançada, sem vitalidade, sem vigor. Sara também estava em idade avançada. Mesmo assim, ele acreditou na promessa. E da mesma forma, nós hoje, a salvação, ela vem para aqueles que creem, que creem que é impossível nós chegarmos até Deus, que creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. E creem que Ele ascendeu aos céus e que Ele vai voltar. É sobre isso que trata-se a fé. A fé, a nossa fé, ela não está centrada naquilo que a gente acredita que podemos fazer para Deus. Mas ela está centrada naquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer para nós. A nossa fé, ela não está baseada... Em um fato de que, bom, Jesus morreu por mim, agora eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo, isso não é fé. Isso é você acreditar em algo, vamos dizer assim, mas acreditar que o mérito é seu, que você tem que fazer, você está acreditando em si mesmo, não em Jesus. Você acredita que você consegue se salvar. Mas a fé verdadeira, ela está relacionada em nós acreditarmos que Deus enviou o Filho dele para nos salvar, algo que nós não poderíamos fazer sozinhos. E da mesma forma, Abraão. Creu? Creu no quê? Eu não consigo gerar um filho sozinho. Eu tô velho, Sarah tá velha, vamos ter que adotar. Mas não era isso que Deus tinha falado. Vocês vão ter um filho de vocês, né? Então, ele acreditou nisso. Bom, se nós não conseguimos, Deus vai fazer. Porque nós cremos em um Deus do impossível, um Deus de milagres, né? Por isso que a fé dele lhe foi acreditada por justiça, né? Ele já tinha demonstrado a fé em Deus. Quando ele saiu, mas aqui, ele acreditou em algo que não se podia ver, em algo que ele não podia começar a caminhar. Porque ao caminhar, ele partiu para ação. Ele teve, vamos dizer assim, a vez dele. Mas aqui, acreditar que a descendência dele seria numerosa, que ele teria um filho em idade avançada, era necessário um milagre. Né? Para ele começar a caminhar e para o deserto, não era necessário milagre nenhum. Ele só tinha que tomar uma decisão e acreditar que ia ter algo do outro lado. Mas aqui, ele precisava realmente crer. E é sobre isso que é fé, a gente acreditar em Deus. Como eu disse, acreditar que Jesus vai voltar, que Ele vai voltar para nos resgatar e que Ele já morreu por nós. E os nossos pecados estão pagos e é através dEle que nós somos salvos. É isso que é fé e é assim que nós também podemos viver. E Deus então disse para Abraão, né, voltando para Abrão, que ele teria um filho, filho dele. Nós sabemos pela história, né, depois disso, eles tentam dar uma ajudinha para Deus. Ele creu, ele acreditou de verdade. Mas talvez Sara, ela não entendeu muito bem. Ela acreditou também. Talvez ela não entendeu muito bem como é tinha. E Talvez ela ficou um pouco impaciente. Ela disse, olha, faz assim. Pega a minha serva Agar e tem um filho com ela. E dali nasceu Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não era o filho da promessa. Nada contra Agar, nada contra Ismael. A gente vê até Deus cuidando deles depois. Mas só trouxe problema pro povo de Israel depois. Porque dali vieram os ismaelitas. Eu venho falar dos ismaelitas, sabe quem são os ismaelitas? Lembra da história de José? Sabe quem que era a caravana que comprou José e levou para o Egito como escravo? Uma caravana de ismaelitas. Vocês podem perceber que todos os povos, quando Israel vai voltar para a terra prometida, todos os povos que incomodam Israel ali, moabitas, edomitas, todos os itas que tem ali, eram oriundos, né? eram descendentes de filhos que não eram de promessa. Eram descendentes de Esaú, descendentes das filhas de Ló, né? descendentes de Ismael, então descendentes de Caim. Né? Os, todos aqueles povos que vão incomodar depois, que eram povos que não viviam para adorar a Deus. Não era o povo de Deus. Mas vamos focar né? no filho da promessa, não nos outros povos. A herança não viria por Ismael, mas através de um filho entre Abraão, Abraão e Sarai. Sarai também, não era Sara, né? Tinha outro nome, Sarai. Pois mudou o nome dela. Então, em Gênesis 17 nós temos então a confirmação dessa promessa, a promessa do filho. E aí Deus também ali muda o nome de Abrão para Abraão, que é o que a gente conhece. E aí o nome dele passou de grande pai para pai das nações, pai de todas as nações, pai de todos, né? Então ele saiu de um grande pai para um grande, grande pai, super grande pai ou um pai maior, né? por isso né, tem mais uma letra ali no meio, e nós temos ali a confirmação da promessa que então realmente viria Isaac, Deus fala, vai ser Isaac o nome dele, o nome do teu filho né? e é feito um sinal da aliança que é a circuncisão, é aqui que aparece a tal da circuncisão né? que é o sinal da aliança entre Deus e Abraão, então todos os descendentes de Abraão deveriam o que? serem circuncidados e 25 anos depois da promessa, olha como o tempo passa, né? Desde a primeira vez lá que Deus prometeu que ele teria uma descendência e tudo mais. 25 anos, paciência, né? Ela já estava com uma idade avançada antes. E aí o tempo vai, vai só piorando, né? Vai ficando mais velho ainda. 25 anos depois, Sara então, engravida. E ela teve um filho, que foi chamado de Isaac, que foi o nome que Deus disse que tinha que dar né? para o filho da promessa. Então todo esse contexto que eu trouxe para vocês, é só para a gente entender o quão esperado foi esse filho. Né? Abraão, ele saiu de uma terra em direção a uma terra desconhecida. E Deus prometeu, você será um grande povo. Desde ali, Deus já está prometendo esse filho. Mas Abraão não entende. Como assim? Cadê meu filho? Como eu vou ter uma descendência numerosa? Vai ter um filho. Aí, de repente, vem Ismael. Abraão, eu disse que tu vai ter um filho com Sara. Não com serva. O nome dele vai ser Isaac. Esse é o filho da promessa. E aí, então, chega Isaac. O filho mais esperado na história, nessa época pelo menos. Acho que da história é Jesus, né? O filho mais esperado. Mas nessa época aí, tão esperado Isaac. E Abraão teve esse filho e amor demais esse filho. E as promessas que Deus fez para Abraão, elas foram se cumprindo. Porque o filho veio. Em idade avançada, um milagre. Talvez você também esteja esperando algo há muito tempo. Talvez não há 25 anos, talvez mais, talvez menos. Você esteja esperando algo, esperando um filho esperando talvez alguma outra coisa, esperando um emprego, esperando uma mudança, esperando uma resposta, esperando uma cura. Talvez você esteja muito tempo esperando, mas talvez também você já tenha recebido aquilo que você tanto esperava. E quando a gente recebe aquilo que a gente tanto espera, o que, que a gente faz com isso? Com essa, aquilo que a gente recebeu, né? Que a gente esperava tanto. Será que a gente está disposto... A cuidar disso, lembrando que isso que nós recebemos, na verdade, pertence a Deus em primeiro lugar? Será que estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a cuidar de algo ou agir né, de uma forma que aquilo glorifique a Deus? Estamos realmente dispostos a isso? Deus ele fez essa promessa a Abraão e, de fato, nós vimos essa promessa sendo cumprida hoje? Né, porque hoje milhões de pessoas são descendentes de Abraão, já pagava para pensar? Milhões de pessoas? É incontável. A gente não sabe. Talvez aqui, muitos aqui possam ser descendentes diretos de Abraão. E a gente nem sabe, né? Não fizemos árvore genealógica para chegar até lá. São muitas gerações. Mas talvez aqui vários são. E outros não. E não tem problema, né? Porque o Evangelho é para todos. Né? Jesus abriu a porta para todos. Todos podemos fazer parte dessa família. E a descendência, então, de Abraão hoje é tão numerosa como as estrelas do céu. E olha que interessante, né? Hebreus 11 tem a galeria de heróis da fé e está recheada de homens que tiveram fé e não viram a promessa sendo cumprida. Porque quantos filhos que uh, Abraão teve, que era da promessa? Né? Teve dois, mas que era da promessa um só, Isaac. Isaac também teve dois filhos, mas que a promessa foi estendida para um só. Ou seja, a descendência de Abraão ali, naquilo que Deus prometeu, duas pessoas, <risos> né? Que ele viu, né? Mas depois disso, então, de Jacó, vieram doze. E depois desses doze, a gente começa a olhar números, crônicas e a gente vê que tem uma galera ali tanto que o Egito estava preocupado com aquele povo todo eles estavam mais numerosos que o Egito tudo descendente de Abraão tudo descendente de Abraão né? os egípcios já estavam com medo né mais pra frente na história ali né quando eles passaram escravizados o tempo escravizados por quatrocentos anos né escravizados lá no Egito então essa promessa que ela foi estendida para Isaac e depois para Jacó para e foi adiante né para as tribos da Terra Prometida o povo de Deus né Uh, ela foi cumprida, ela aconteceu. E aí depois, em Gênesis capítulo 21, de 1 ao 8, nós vemos, então, o nascimento de Isaac, ele passa pela parte da aliança ali, né? E em Gênesis 22, chegamos no ponto que a gente leu em Hebreus. Eu gostaria de ler com vocês, só, só para a gente ver de onde que se origina essa história, Gênesis 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Gênesis 22, do 1 ao 14, que diz o seguinte... Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, na manhã seguinte, gente, Abraão não esperou uma semana para pensar no caso, ver se, será que Deus pediu isso mesmo, né? Na manhã seguinte... Só um detalhe, Deus não vai falar dessa forma que conosco hoje. Ele fala diferente através de sua palavra. Tá? Então, não vamos fazer as mesmas coisas que Abraão fez. Até tá? porque aqui é um teste para Abraão e tinha um propósito e hoje não vai acontecer conosco. Né? Deus ele jamais gostaria que Abraão sacrificasse seu, seu filho. Isso é um teste da sua fé. Nós vamos entender melhor. Mas na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar a longe. Disse ele a seus servos, Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as, as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há é de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então nós temos aqui a história que nós vimos ali em Hebreus, né, dizendo que Abraão creu, né? Isso ele foi acreditado como justiça, que ele entregou o filho da promessa. E Isaac aqui era jovem, muitas vezes a gente vê uma representação de Isaac uma criança, mas era um jovem aqui já, aproximadamente uns 20 anos. Então se Abraão tinha 100 aqui, ele devia estar com 120 já, né? E Deus ele prometeu para Abraão que ele iria uma promessa com Isaac também. A promessa seria estendida com Isaac e os descendentes de Isaac. Isso está em Gênesis 17, no versículo 19. E aí Abraão deve ter pensado, Pera aí, não faz sentido isso. Deus disse que vai ter a descendência, né? Vai ser com Isaac. E ele vai continuar a promessa com Isaac. Porque ele tá pedindo pra me sacrificar, meu filho. Será que ele não quis dizer Ismael, talvez? Não, mas ele falou Isaac. Foi Isaac que ele disse. Ele quer que eu entregue de volta. O que será que Deus tá querendo? Abraão deve ter ficado confuso. Mas, tamanha fé de Abraão, ele foi. Foi igual, né? Que Deus disse, Deus estava provando Abraão. Em momento algum, né, Deus não e queria realmente um sacrifício humano. Tanto é que o anjo apareceu lá no momento, quando o Abraão estava pronto para fazer. Se daqui a pouco o Abraão não tivesse escutado o anjo, Deus ia impedir. Porque o propósito não era um sacrifício, mas era a fé que estava sendo provada. E esse foi o maior teste da vida de Abraão. Pensa só, além de toda a promessa e tudo mais, ele amava esse filho. Amava muito né? o filho da promessa, mas mesmo assim ele amava Deus em primeiro lugar. A fé de Abraão foi tão grande que o autor ali de Hebreus que a gente leu, ele sugere que Abraão tinha tanta fé que ele acreditava, bom, se é o filho da promessa e Deus está pedindo, então Deus vai ressuscitar depois, né? porque não faz sentido? Alguma coisa Deus vai fazer, algum motivo tem. né? Alguma coisa tem para acontecer aí. Não consigo entender agora, mas Deus está... Então o autor de Hebreus ele sugere isso. Ah, Abraão devia acreditar que Deus poderia ressuscitar entre os mortos e realmente foi aconteceu, né? Ele diz em Hebreus que a gente leu no início que ele recebeu como dos mortos, né, o filho, né? E não morreu, tá, gente? Como, né? Ele seria, né? Estava ali para sacrificá-lo, mas ele teve seu filho de volta. E a gente percebe aqui que o nascimento de Isaac ele foi um milagre, né? Não foi mérito de Abraão e Sara, né? eles não tomaram nenhum remédio para que isso acontecesse. Não fizeram nenhum negócio especial. Foi um milagre. Foi intervenção divina. Assim como o nascimento de Jesus Cristo. Foi um milagre. Né? E Abraão reconhecia através disso. Bom, se é um milagre, esse filho não é meu. Ele pertence a Deus. Se Deus está pedindo de volta, eu vou entregar de volta. Abraão reconhecia que a descendência que Deus estava prometendo não era dele. Pertencia a Deus. O povo que viria dele, incontável como as estrelas do céu, não pertencia a ele pertencia a Deus, o nome dele seria famoso não por causa do que ele fez, mas por causa do que Deus fez através da vida dele. Percebam que na galeria de fé aqui nós vemos pessoas que tiveram fé, mas que Deus fez coisas através deles. E eles acreditaram e foram obedientes. Mas nós não vemos assim, por exemplo, na galeria ali, por exemplo, assim grandes empreendimentos de pessoas que fizeram grandes coisas por si só. Não vemos ali, não, porque o fulano de tal ele construiu um grande templo. Não, a gente sempre vê pela fé, pela fé, até mesmo Caim e Abel, pela fé, Abel apresentou uma oferta melhor que a do seu irmão. Pela fé. Não é porque a oferta dele era melhor, alguma coisa nesse sentido, da oferta em si, não é mérito dele. Mas porque ele creu e ele fez o melhor para quem? Para o que Deus estava pedindo para ele. Né? Então é sempre a fé. E Abraão realmente, então, confiou em Deus. Né? Porque Deus, ele sempre cumpre as promessas. Ele sempre cumpre suas promessas. E Abraão acreditava nisso, ele confiou nisso, ele foi obediente. E essa foi a demonstração da fé de Abraão. Né? Diante da sua fé, Deus providenciou um escape, ele providenciou um cordeiro. Deus providenciou. Abraão teve fé, mas mesmo assim, a saída daquilo não veio de Abraão. Abraão não parou naquele momento, não, vou desistir, agora vou atrás. Não, Deus impediu e disse, tá aqui ó, o cordeiro. É que nem Jesus, né? Ele é o nosso cordeiro. Deus, ele providenciou, assim é conosco, diante da nossa fé de nos entregarmos a Deus. Totalmente, 100%. Morrermos para uma velha vida. Deus, ele providenciou o cordeiro perfeito, que morreu em nosso favor, de cada um de nós. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então eu pergunto para vocês, qual que é o tamanho da sua confiança em Deus? O quanto que você confia nele? Né? Obviamente Deus não vai pedir algo assim para nós hoje, tá? Fiquem tranquilos, tá? Ele não vai pedir sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Mas Deus, ele pede para que a gente seja semelhante a Cristo. Que a gente faça aquilo que ele fez. Que a gente nos... a gente se entregue a ele. E deixe ele agir, porque nós sozinhos não vamos conseguir. Essa é a realidade. Né, nós precisamos também lembrar que tudo pertence a ele, tudo pertence a Deus, todas as coisas. Os nossos filhos, usando o exemplo de Abraão. Os nossos bens, como Abraão, né, deixou tudo para trás, tudo que ele tinha começou do zero. Deixou até família para trás. Só ele e Sara que foram, né, Abraão e Sarai, foram os dois. Um lugar que eles não conheciam. Né, vai ser a nossa terra, Deus está dizendo. Né, o nosso dinheiro, isso pertence a Deus também. A nossa saúde, o nosso corpo, tudo pertence a Deus. E será que nós estamos usando tudo isso para a glória de Deus? Estamos dedicando tudo a Ele, usando da melhor forma possível para Ele? Ou nós estamos usando do nosso jeito? Será que a gente está utilizando os nossos recursos em favor do Evangelho? Será que nós estamos fazendo as coisas para que Deus seja glorificado, engrandecido? O nome dEle seja engrandecido? Será que a gente está criando os nossos filhos para Deus? Ou levando em consideração que hoje é dia dos pais. Como você tem criado o seu filho, pai? Será que você está criando ele para Deus ou você talvez esteja envolvendo ele numa bolha, impedindo que ele perceba outras coisas, privando ele de andar com as próprias pernas, talvez até mesmo negligenciando a palavra, o evangelho para ele, deixando de ensinar o evangelho e terceirizando a educação para aparelhos eletrônicos e outras pessoas que não conhecem o evangelho. Como que estamos criando os nossos filhos? Lembre-se, Salmo 127, o versículo 4, ele diz o seguinte, que os filhos, eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Parafraseei, tá? o versículo é um pouquinho maior. Mas os filhos são como fle flechas nas mãos do guerreiro. Você sabe como é que funciona uma flecha quando a gente atira? Quando a gente coloca a flecha no arco, a gente puxa e a gente solta a flecha. Para onde que a flecha vai? Pra onde a gente apontou, certo? Para onde a gente aponta a flecha, ela vai. E quando a gente solta a flecha, a gente consegue pegar lá de volta e apontar de novo? Não tem segunda chance, né? Tu apontou uma vez, tu soltou, ela foi. Qual que é o alvo que nós estamos apontando as nossas flechas? Será que a gente está apontando para Deus? o caminho da salvação? Né? O Provérbios também fala, né? Ensine o caminho, o, ensine a criança nos caminhos do Senhor e quando ela estiver né, mais velha, ela não vai se afastar. Né? Não é uma promessa isso, gente. Não quer dizer que você vai ensinar a Bíblia para o seu filho e quando ela crescer, né? Ela, nossa, perfeição em pessoa. Né? Mini Jesus Cristo. Mas faz o teste, ensina a criança nos caminhos do senhor e, e pega uma outra criança e não ensina. Qual que tem mais chance de ir pros, quando ficar mais velha para o caminho do senhor? Aponta uma flecha para o alvo e aponta uma flecha para o chão. Qual que tem mais chance de acertar o alvo? Né? Não é 100% porque, porque a gente vai apontar para o alvo, mas a gente sabe que depois que a gente soltou a flecha, né, existe o vento, existe, dependendo da distância do alvo, existe a curvatura da terra, que se a gente não calculou direito, né, existe também, ela vai perdendo força, então a gente tem que apontar direito. Tem tudo isso que a gente sabe que, no momento que a gente soltou, muitas coisas vão influenciar. Mas ali que está. Se a gente ensina os caminhos, a base está ali. A base está ali. Não é certeza, porque depois a vida é dele. A fé é dele, mas ele tem a base. E é isso que a Bíblia fala. Então, para onde nós estamos apontando as nossas flechas, gente? Como é que a gente está guiando os nossos filhos? Eu fico imaginando o que estava se passando na cabeça do Isaac. A gente olha para Abraão, né? Mas Isaac, né? subindo lá, cadê o... Ele, ah, Deus vai providenciar. Chega lá em cima, não tem nada, constrói ali o altar, coloca a lenha. Abraão, não sei como é que foi, né? Mas se, se Abraão deu uma pancada na cabeça de Isaac, acho que não, né? se na Bíblia ia falar. Mas aí Abraão amarra ele, Isaac já deve se ligar, ih, cordeiro sou eu, <risos> né? Mas eu fico imaginando um garoto de por volta de 20 anos contra um idoso de 120, quem tem mais força? Mas mesmo assim, Isaac estava deitado ali, amarradinho, né? E Abraão a ponto de finalizar aí, né? para fazer o holocausto. Não sei se Isaac foi resistente, se cooperou, porque o foco aqui não está em Isaac, o foco em Abraão. Mas eu fico pensando que deve ter vindo, no momento que ele, Isaac devia estar com muito medo, mas deve ter vindo a mente de Isaac, tudo aquilo que ele já devia saber, filho da promessa, a descendência, talvez até Isaac devia pensar da mesma forma como seu pai. Ele conhecia, pô, Isaac devia, nessa idade, devia aprender, entender como a vida funcionava, né? Meus pais são idosos, acho que é meio difícil ter acontecido uma coisa, foi um milagre. Então Deus está cuidando, e se Deus disse, alguma coisa tem que acontecer, daqui a pouco não foi para isso que Deus me criou. Mas eu acho que devia ressoar na mente de Isaac as palavras do seu pai: Deus mesmo há de providenciar o cordeiro, Deus mesmo vai providenciar o cordeiro para o holocausto, meu filho. Não te preocupa com isso? E como Isaac foi providenciado mesmo, né? daqui a pouco ele deve pensar, mas no momento que o anjo aparece e o cordeiro aparece, imagina o testemunho que Abraão deu para o seu filho, exatamente o que o pai falou aconteceu, o cordeiro apareceu do nada, um anjo apareceu e disse, para, tua fé já foi provada, está aqui o cordeiro para sacrificar, vocês não vão ter vindo aqui por nada, né? tua fé já foi provada. Imagina só o testemunho de fé, de obediência, de fidelidade que Abraão demonstrou para o seu filho. Será que diante dos nossos filhos nós somos assim também? Você estaria, assim como Abraão, disposto a obedecer dessa forma? Né? Ter uma obediência desse tamanho? Estaria disposto, por exemplo, a deixar o seu emprego para ser fiel a Deus? Você estaria disposto a abandonar seu emprego? Ah, mas o, o emprego é o que traz sustento para casa, né? Só eu que trabalho, é, sou o pai, né? A Bíblia diz que eu sou o cabeça do lar, responsabilidade minha. Então, a minha família é mais importante. Acho que Deus, ele vai entender. Se eu tiver que no meu trabalho, mentir, por exemplo, ele vai entender. Ele vai entender se daqui a pouco o meu trabalho eu preciso enganar pessoas. Ele vai entender se daqui a pouco no meu trabalho, para mim conseguir alguma coisa a mais, uma venda, eu preciso cometer, eu preciso cometer adultério. Ele vai entender qualquer coisa que desagrade a ele. Porque, né, eu preciso trabalhar. Eu preciso do sustento para minha família. Talvez a gente pense assim, mas esse pensamento não é de Deus. Né? Esse pensamento é maligno. A realidade é que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Né? Eu tenho vários, é, nesse tempo de caminhada, e eu ouvi várias pessoas, e não só ouvi da boca, mas eu vi acontecer, pessoas que tomaram decisões assim. E, gente, quando tu tá junto e tu vê isso acontecendo e tu ora, é, é tão constrangedor, porque eu fico pensando, eu teria fé assim? Eu seria tão obediente assim. Né? Casos de pessoas que tinham que, no trabalho, eram obrigadas a enganar. Né? Basicamente, roubar o cliente. né? E disseram, não vou mais trabalhar aqui. Ó, eu não vou mais fazer isso. Ah, mas não sei o quê. Vai indo, continuam querendo obrigar. Então, pediu para sair. E a fé tamanha que Deus providenciou o cordeiro. Né? Não um cordeiro de verdade. Mas Deus providenciou o outro emprego. Logo depois. A necessidade não chegou. Né? E aí eu fico pensando, eu teria fé assim? Eu seria obediente assim? Eu me pergunto quando eu vejo um testemunho de uma pessoa fiel. Porque se, se acontecesse comigo uma situação exatamente igual, será que eu teria fé? Será que eu seria obediente? Como foi essa pessoa e como foi Abraão? Você estaria disposto também a colocar Deus em primeiro lugar, assim como Abraão colocou? Ele não foi perfeito, eu falei para vocês, né? Teve alguns momentos que Abraão estava mais confiante em si, ou esqueceu de Deus, e por esquecer de Deus, ele pecou. Mas nos momentos que ele estava conectado com Deus, ele foi obediente, ele foi obediente 100%, então pra gente já ir finalizando que nós possamos realmente seguir o exemplo de obediência de Abraão que a gente não busque atalhos como ele buscou né, com Ismael, o nascimento dele mas que a gente possa perseverar no caminho de Deus que a gente possa lembrar que Deus é o criador, o criador de todas as coisas que existem, que nós temos a maior promessa de todas, é maior que a de Abraão que Jesus Cristo vai voltar e nós vamos passar a eternidade no reino de Deus. Essa é a maior promessa. E é uma promessa que a gente não enxerga, né? assim como Abraão não conseguiu enxergar. Né? É algo milagroso. Então que a gente possa realmente viver focado nessa promessa. Sendo obedientes a tudo que Cristo ordenou a gente. Tudo que Ele deu exemplo. Que possamos amar a Deus em primeiro lugar, diante de tudo que a gente vive. E também amar o próximo. Como Cristo amou a igreja, como nós amamos a nós mesmos, né? Que nem Jesus fala. Que a gente possa também dar um bom testemunho de como Deus nos transforma, principalmente para as pessoas dentro da nossa casa, nosso cônjuge e nossos filhos. possamos ser pais e mães que realmente exalam quem Jesus Cristo é. E possamos, assim como os pontos fortes de Abraão, termos uma fé inabalável e sermos fiéis a ponto de fazer tudo o que for necessário para que Deus esteja em primeiro lugar. Vamos orar por isso? para é que realmente seja uma realidade em nossas vidas. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante de Ti para Te pedir, Deus, fé. Porque nós somos fracos e muitas vezes infiéis a Ti, mas nós cremos, Deus. Precisamos ainda mais fé para crermos mais ainda que o Senhor é grandioso e é capaz de operar milagres na vida de cada um de nós. Então, Senhor, que o Senhor nos conduza diariamente longe do pecado e perto de Ti. Para que o Senhor seja primeiro em tudo que a gente fizer. Seja primeiro até mesmo diante de outras pessoas. E que a gente possa realmente te glorificar amando as outras pessoas. Com o teu amor. Não do nosso jeito. Não com intenção. Mas que possamos ter um amor incondicional pelas outras pessoas. E possamos realmente levar o teu evangelho adiante. Mesmo para aquelas pessoas que daqui a pouco nos incomodam. Que a gente não gosta. Mas que a gente possa realmente dar o teu exemplo. Um testemunho que só pode ser possível por causa que o teu Espírito Santo está no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.